0: i formiddag, god aften, god nattelag, nu er der, hvor du er, og velkommen til Brætspilsklubben på Oste, den radio. Jeg hedder Jakob. jeg er i i dag sammen med Henrik. Ja, og vi har ikke nogen Jonas med, han har forladt os, han har taget til København, han vender tilbage, øh, og vi hører nok også fra ham igen på et eller andet tidspunkt i løbet af foråret, men ellers så er han øh, ude, du er stok med mig og Henrik øh, for den nærmeste fremtid her. Dagens tema, det er øh, Netrunner, Android Netrunner hedder det egentlig som er et øh, living card game, et kortspil. Det har et cyberpunk-tema, og hvis nogen af jer er gamle lyttere, der har hørt med længe, tænker jeg, har I ikke snakket om det før? Jo, det har vi. Æh, så Netrunner 2.0 kalder vi vores podcast mm. i dag, både fordi det er anden gang, øh, Bræsbygsklubben tager et kig på Netrunner. Vi kommer til at sige nogle ting, vi har sagt før. Så hvis du har hørt den gamle, så er der nogen gentagelser, men også fordi, at Netrunner i sig selv lidt er kommet i en 2.0-udgave, og så altså ikke helt en 2.0-inden ved... Jeg tror måske, det er galt. Der har været rotation i det. Det giver ikke så meget mening er, men det vender vi tilbage til. <laughs> og øh, så er der kommet et nyt starter set. Ja, altså hvis I vil sige Netrun, det er jo, når jeg siger, det er et living card game. Det betyder, det er sådan et kortspil. Lidt eller sådan noget som Magic, eller Hearthstone eller øh, nogle andre af de her ting, hvor der kommer en masse nye kort til hele tiden, og man bygger et dæk. Det er et Netrun-tidsspil faktisk, med to. To dæk at tage med til at spille med. Så der er en masse kort, der roterer og når du roterer, så er der altså nogle andre der er kommet ud. Så vi er i Netrunner 2.0 nu med nogle andre ting omkring os, hvordan metaen har ændret sig. Også fordi der er nogle kort, der er blevet banned i øh, de lidt nye yeah. ting der. Og der tænker det er relevant også fordi, at der er kommet ud, kommet det, der hedder Terminal Directive. Der er et legacy udvidelse uh. til Netrunner, som udover over at indhøre nogle almindelige kort, indeholder sådan en kampagne, legacy kampagneting, som vi også kommer forbi i dag. Det var introen til Netrunner. Kan du uh, sige lidt, hvad,
1: hvad, hvad er Netrunner så for et slags spil? Netrunner, som sagt, er det her living card game, hvor den ene side spiller en Mega Corporation i den her cyberpunk-verden. Den her Mega Corporation, den har masser af onde planer. Den uh, har nogle agendager, som uh, det simpelthen skal prøve at få i hus. Den anden spiller er så hackeren. Lige ikke det er runneren, som det hedder på Android Speak. Og den her runner skal så prøve at stjæle de her agenter fra mega-corporationen. Og det gør den ved at lave... Corporationen har de her forskellige servere, som den ligesom har lagt foran sig. Og runneren prøver så at lave de her runs på serverne og så ligesom stjæle kort derfra.
0: Ja, det er jo sådan en dejlig dejligt ting, at man, altså, de her kort, de kan, som runneren skal fat i, kan være i kort dæk. De kan være på korpens hånd, de kan ligge i korpens pile, eller de kan ligge ude på bordet i det, man kalder remote server. Og det er sådan en sjov ting, at man kan lave runs som, som runner på. Øh, kan du gå ind og kigge på din modstanders øh, top eller top kort? Ja, det giver ikke mening, fordi jeg kan ikke kende forhold flere flertalsformer på dansk her. Hvad <laughs> jeg siger det på? Et eller flere kort for, øh, for kortens øh, dæk, toppen af dækket, eller for kortens øh, hånd med kort? For at prøve at finde de her agenda, eller finde andre ting, du kan på anden måde skaffe dig af med. Ja, yeah. det er kort om, hvordan man spiller Ja, så så ser corporation selvfølgelig at beskytte sig ved at lægge. Det hedder en eller anden grund ICE, som er egentlig sådan nogle firewall-systemer. Forskningsmekanismer, forholds- yeah. man lægger ned foran sin server og øh, ved at gøre andre mulige ting. Korpen kan vinde på andre måder end at øh, score sine ringer, man kan også stå sin runner ihjel. Det kan man. Øh, pænt til at flatline runneren.
1: Yeah. <laughs> ja, det mest betyder at dræbe dem. Yeah. Uh, og så har man også vundet. Yeah. ud. Uh, runneren kan også vinde ved, at korben løber tør for kort. Et meget normalt, meget usandsynligt scenario. Sidst vi mm. snakker om lidt
0: på den her uh, podcast for lidt over, uh, over et år siden, der sagde jeg, det havde jeg aldrig set ske før. Jeg har set mm. det ske nu. Jeg har set det ske til mig i en turnering. <laughs> uh, men men det, det er det, man kalder om mille. Og det er egentlig mest en regel for, at corporation ikke bare trækker spillet ud Jeg ja. sidder og siger, jeg skal aldrig gøre noget. Ja, ja, du kan ikke vinde. Ja. Tilbage
1: til. Skal vi sige noget, noget tema? De er, ja. de det er, er 80'er cyberpunk. Det
0: er 80'er cyberpunk ja. as hell. Altså det, er sådan,
1: det er cool. Ja. Det, er, det er bad. Og
0: det er også virkelig ja. cyberpunk, fordi <laughs> altså, det er i cyberspace, det hele foregår mere eller mindre. Øh, der er noget med, at man, man kan bygge nogle ressourcer ud og sådan noget, som er i, i, i Meetbase som de selvfølgelig kalder det. Ja. Og det men det, det, det er cool. Det er punk. Folkene ser meget punk ud, de fleste af dem. Æh, især Anarkisterne. Ja. Ja, der er tre, tre forskellige øh, fraktioner, man kan spille som runner. Der er Anarkisterne, mm-hmm. som er, ja, hvor sagde ja, jeg sådan der, 10? De vil gerne bare øh, se ting brænde. Ja, det, det er øh, faktisk ret godt til at ting, ja. ja. Og lave nogle vilde ting, og også gerne have nogle vilde swings i deres øh, plays. Ja. Så er der shaperne som er de mere sådan kreative, militive, der ser i sådan en form for kunstart og mm. for selv selvrealisering og være den bedste hacker. Hvorfor de egentlig lige hacker de her medekommunikere nogle gange lidt mystiske og få styr på? Fordi de kan, hvis de kan. Nogle af dem gør det måske også, fordi de har en eller anden form for idealisme, men som ikke er så øh, vred som øh, anarkisternes. Deres mekaniske ting er at de er rigtig gode til at finde de rigtige værktøjer til de rigtige tidspunkter. Hvis, hvis det siger, at øh, folk har spillet øh, kortspil før, det er med, at jeg kan ture ting og finde de rigtige ting, fordi det er på det rigtige tidspunkt. Det er shabernes trademark i, i mm. når man spiller. Uh, classic saber bullshit, som man kalder det. Man har altid de rigtige ting frem. Mm. <laughs> og så er der de, de kriminelle. De, yeah. de gør det for pengene. Yeah. Uh, de er gode til at lave events og sådan noget uh, i spillet. Men at de, jeg, jeg byggede ikke mit store setup op af de rigtige men Jeg kan lige gøre det her, det her, så har jeg det her ene trick her og sådan noget. Det er ja. de tre, det er Runners ting. Ja.
1: Så er der så fire øh, mega corporations. Vi har øh, Wayland, som i et eller andet øh, mirakel ikke er copyrightet af, øh, af dem, der har lavet alienfilmenne. Det er sådan den her klassiske øh, nu laver vi en masse penge corporation.
0: Ja, så de er lidt
1: bjernt det. Øh, ja. Det er sådan Waylanden, den dem der egentlig
0: ejer alt muligt random. Ja. Øh, de har også noget med, at, de ejer også nogle banker og de ejer nogle sikkerhedsfirmaer. Og så ejer de en masse bygningsfirmaer, yeah. altså konstruktionsfirmaer. Ja, yeah, de ejer vel også the, den der the Beanstalk. Ja, yeah, så ejer de yeah. Beanstalk'en, for det her univers, det har en elevator til, til månen, yeah. og den har Wayland bygget. Det er også Wayland der ejer det Mars store dele af raketprogrammerne og sådan noget. Når vi siger, at de bygger ting, så bygger de alting. Altså har også øh, firmaer og afdelinger, der prøver at udforske rummet og sådan noget. Så det er vigtigt. Og så har de bad guys der kommer og teår dig, der skyder dig. Uh, yes, så har vi øh, øh, mediefolkene. NBN. Ja. Øh, News Broadcasting Network eller Networking Broadcasting News eller whatever. Mm. Øh, forestil dig, at øh, CNN og, og Google og Amazon slog sig sammen med Hollywood og opkøbte hele Hollywood. Og jeg, jeg fik lige Disney med. Mm. Øh, Disney er snart, jeg har alt, du al, nogensinde al, drømt om. Og lavede en stor kooperation, der, der laver tv og radio og øh, producerer reklamer og laver target marketing og laver nyhedsprogrammer også. Ja, som de må rent med,
1: men de laver alt muligt underholdning. Sælger der også legetøj. Øhm, så har vi Jintechi, øh, som er klon... Nej, er det ikke dem. Jo, de laver jo. kloner og øh, bioengineering i det hele taget. Ja.
0: Og det her, det bliver øh, typisk 80'er, fordi din er jo selvfølgelig et japansk firma. Mm. Fordi at øh, alt øh, cyberpunk fra 80'erne skal have et øh, japansk øh, islet. Yes. Det er ikke helt tilfældigt. Det skyldes, at i 80'erne var Japan verdens næststørste største økonomi. Ja. Så når man forestillede sig en fremtid, hvor øh, mega corporations dominerer verden, så gav det mening, at nogle af dem var japanske. De, ja, de, de laver klon ja. og
1: anden form for binding. De laver også øh, genbruterede planter og dyr og sådan noget. Ja. Og så har de en tendens til at sætte uh, fælder for runneren, yeah. som springer dem i luften.
0: Ja, yeah, in, uh, in-game Vi glemte, at, det med, at NBN's ting in-game er især, at de er gode til at, uh, at finde runneren mm. mekanisk. at noget, man kan give tax på folk. Det er NBN's specialty. Yeah. De er gode til fælder. De er også gode til en type af ice, der hedder... Altså, de ikke type ice, der hedder sentries. Um, yeah. Som tit er ting, der gør nasty ting. Uh, Waylands uh, type er barriers, og de er mest bare er sådan nogle, jamen, vi stopper dig. Jimtakes mm. er Sentry, som er Vi gør skade til dig, eller vi tager af dine
1: programmer Og oh, så har vi Har Spyroid Har Spyroid, ja Som jeg lige skulle til at sige, laver kloner Men jeg ved ikke helt, de hvad det la- de laver De laver biroids ja. <laughs> ja Og en biroid er ikke en klon
0: En biroid, det er en, en cyborg-ting Agtigt
1: okay. øh, Og så ikke yes. helt,
0: fordi de er de groede cyborgs <laughs> en, en, bi- en Byroid har en mekanisk hjerne. Altså, det, 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 er en meget det er en robot med, mm. en, med en flesh and blood-krop et eller andet sted, men med en robot-hjerne. Yes. <laughs> <laughs> ja, det er lidt speci- men det, altså, det er en form for cyborgs, ja. øh, som er øh, konkurrent til, øh, hvordan fremtiden skal se ud. Din Tjekke og øh, Asperger kæmper om øh, de kæmper det, de kalder det the labor replacement market. Hmm. erstatningsmarkedet. Yeah. Ja. Om uh, hvorvidt det er kloner eller byroids, der skal erstatte arbejdskraft. Det er kapitalens reneste form. Vi kan nu yes. sælge arbejdskraft som kapital. Det er også Cyberpunkers fuck et eller andet sted. Det er det.
1: Altså det her det er jo nærmest ren. Øh, sådan, ja. Øh, ja, sådan neuromancer. Ja. Man, øh, men øh. men udover det,
0: så laver de en masse med altså, sådan self-learning programs og sådan noget, fordi at deres byroids app har program Det er også mm. med kunstig intelligens, Af dem der har lavet alt med. Altså en klon er mere eller mindre sådan en eller anden, øh, de har en biologisk hjerne, men er, 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 når vi siger klon, så snakker vi også kloner der er sådan ikke rigtige mennesker, men, mm. men, men, men kloner som er programmeret genetisk til at kunne, kunne gøre gøre bestemte ting. Ja, mm. ja, og det er øh, et spørgsmål i universet og så kloner skal have rettigheder. Mm. Ja. <laughs> der er et kort der hedder Clones and Other People. <laughs> det, er, det er selvfølgelig et, uh, din tech yes du er vel uh, med? jeg skal lige nævne noget man nu snakker vi. cyberspace der er en ting mere der temaet om cyberspace i det her univers det er jeg kaldet kalde det et fysisk nu kan jeg se min situationstegn fysisk altså det er også derfor at folk er runner du jacker ind mm. og så tager du så står du lige på i cyberspace med din krop og skal møde de her ting sådan totalt syretrip egentlig at være inde og når du laver runs fordi at det er en del med det her sacrospace, der knækker du din krop med en avatar ind i, ja. og så skal du forbi de her forhindringer, som ja. kan være en mur, eller en, øh, en samurai, eller <laughs> hvis det har Spyro, så kan det også være en Byroy, der sidder og styrer et eller andet forskerprogram, der kommer en avatar af, og sådan noget, som de så skal forbi, ved hjælp af at kalde på de her mystiske programmer, også de har, som er deres hjælpeprogrammer, som kan gøre forskellige ting. Så det er sådan en idé, altså. det, du, du runner, fordi du løber i det her sådan... Ikke fysiske, men øh, rum her hvor du hacker ind i. Det er ikke mere, at bare at sidde og kode og skrive nogle koder. Det er at jack ind til et sted, ja. som er sådan en totalt surrealistisk udgave af The Matrix.
1: Ja. Det er ligesom i, nej, det ved jeg ikke ligesom i hvad. Ja, i, den, s- s- g- altså Snow Crash er nok det ja. den typiske roman. Men jeg ved ikke, jeg tror også, altså Neuromancer kommer jo formentlig ligesom mere af de første. Og der jack det jo også nærmest ind ja. i sådan rent og ligesom træder ind i verden. Ja. Men, men den type, altså det, ja. det er, selvom, selvom Netrunner
0: er fra 96, ja. så er det meget tidlig cyberpunk, 80'er cyberpunk, inspireret ikke? Altså, i sit tema. Ja, ja. ellers har ikke så meget at sige, at, at universet her er, det, det hedder Android Netrunner, fordi det er en del af Android-universet, som er det fancy flight games cyberpunk-univers, der er sat nogle andre spil i universet. Ja. Øhm, der var selvfølgelig Android. Ja, <laughs> som er et spil at være kriminelle i det her cyberpunk kriminelle eller sådan andet. Ja. Så er der New Angeles, som ja. faktisk er meget netrunner for jer. Det er noget med de fire mega-corporations. Kæmper om magten i den her setting, der hedder New Angeles. Så jeg er del en lille også mega-cities. Altså, det, det, ja. det er byer der. Altså, New, New Angeles, det er, det er New Angeles og... Eller ikke New Angeles. Los Angeles. Mm, og... Øh, oh, hvad hedder det? New York? Nej. Nej. Nej, nej i for det er jo to byer, der er vokset sammen. Oh, yeah. Ja, er ja, Den er faktisk længere nede, fordi New Angels nævner mig. Men Orleans. At, ja, øh, Nej, det er noget, man andet. <laughs> jeg kan ikke huske det. Nej, der det har jeg ikke tænkt på. New Orleans det er en kæmpe by, og den er faktisk ny, fordi den er bygget, ja, derfor er den new den er bygget mm. nede ved Binstorken, som ligger nede på ækvator i Ecuador. Men right. der er også ideen om sådan noget, der er sådan en sand uh, sandsand som er fra San Francisco til Santiago, eller sådan noget. Hele, hele California Bay er blevet bebygget med en megaby. Jeg tror også, at hele Nordtyskland er blevet til en by og sådan noget eller andet. Og der er også noget med, at New York og Washington er i hvert fald også vokset sammen. Ja. Øh, men en af de her steder New Angeles, som også er en corporate free zone yeah. i en lang anden grad. Øh, og der spiller man så i New Angeles-spillet, de her fire mega corporations, så skal mm. prøve holde styr på den her by til flest penge men undergår, at det alting på det kaos. Det er faktisk semi-coop i en eller anden forstand, eller sådan, man skal i hvert lidt ligesom et spil, vi kommer til at snakke om. Scenario og Acapellegård. Ja. Jeg har ikke spillet øh, New Angeles, men øh, jeg kender lidt til det. Og så der er der et par andre ting. Der tænker. noget, der hedder Mainframe, som egentlig bare er et abstrakt spil der har fået netrunner til yeah. mig. Ja. Og så synes jeg, er der en ting mere, jeg har glemt. Øh, men det er, ikke sådan, det er ikke så stort. Det er mest netrunner, der er kendt for det. Yeah. Der er muligvis et... Det er rollespil på mig, det tror jeg, er, fordi, at Fantasy Flight Game har startet et rollespilsystem, de kalder Narrative Dice Games eller Genesis System. Jeg ved ikke, hvad det er, de kalder det egentlig. Som indtil videre kun har ét rollespilsystem indunder sig, som er Star Wars-systemet. Og jeg, sætter, jeg tror på, at der kommer et Cyberpunk-system i Android-settingen indtil længe nok. Ellers er der skrevet nogle fusionsbøger og nogle lorebøger og sådan noget. Det er et univers, man kan dykke ned i, ud over den måde, som. Universet mest blev udforsket i i Netrunner, som er ved øh, masser af artwork, ved flavor og ved, at Der der, sådan nogle små indlæt med mm. baggrundshistorier om nogle af runnerne og corporations og sådan noget. Ja. Ellers må man købe den store bog om øh, universet, hvis man vil vide mere. Det har jeg overhovedet at gøre. Jeg har altid gjort. Jeg ved det en del af universet, tror jeg. Det, det giver et okay idé om det univers, man er i ved efterhånden at læse kort og, og se på ting. Og ja. Skal du snakke lige om, hvordan spiller det?
1: Ja. Ja. Vil
0: du til Nu snakker jeg meget, synes
1: jeg lige. Ja. Yeah. Netrunner omhandler så de her agendaer, som er kort, der hver har et antal af de her agenda-poeng på. Og hvert Corporation-dæk skal have et vis mængde øh, agenda-poeng i sig, alt efter hvor stort dækket er. E- Corporation har de her tre centrale server, som... Ja, de hedder øh, Research and Development og Headquarters og øh, Archives. Men det er dybest set altså ens dæk, ens hånd og ens discardpejl. Og derudover så kan man så installere kort i det, der hedder Remote Service, hvor man simpelthen laver en ny server og sætter et kort ind i. Til at beskytte de her server. der kan man så installere det, der hedder ICE, som så er programmer, som runner så skal igennem, for at kunne accesse de kort, som er i den server, som det laver runnet. Og runneren har så en lang række courts. Dem man sådan, at, at det er ind i tre sådan yeah. kategorier. Der er sådan ressourcer, og så er der øh, hardware, og så er der så programmer. Og programmerne, dem man nok bruger flest af, det der hedder icebreakers. Som simpelthen, at programmet installerer, så er, man kan bryde igennem det her ice. Man kan komme ind i de lækre, lækre corporations over. Derudover så er der så også kort, som man kan spille, så de har bestemte effekter. Det hedder events. Og hvad gør... Resources og hardware. Ja, altså de gør jo så, altså men generelt tror jeg, hvis resources giver penge, og hardware giver andre bonuser, for eksempel så giver de, gør det så, at man kan installere flere programmer, men det giver også det, der hedder link strength, som er noget, man bruger når, hvad hedder det, nogle gange så står man på noget ice, som prøver simpelthen at trace runneren, og når der er sådan Trace, så betaler hver side sig penge, og den som er med at få den højeste værdi, hvad hedder det, Inden så sker Tracen ikke, hvis det er run hvor det lykkedes. Hvis det er corporation, så sker Tracen så og så har den en eller anden effekt. Yeah. Typisk med, at så giver en et tag på run Ja, yeah. eller yeah. også. Nu vil jeg være med til, at Ice kan gøre
0: forskellige nasty ting ved det. Det kan stoppe dig, eller det kan skade dig, eller det kan tage noget af det kan tage dine programmer ud, noget af det kan Ah, til din resource ved ikke så meget, der sker. Uh, mm. Men at de her typer også lidt for at sige, uh, altså programmerne det, der integrerer med is, og så gør det også nogle gange andre ting. Ja. Uh, men, men, men hardware og resource er tit nemmere at, at få korpen at komme af med. F.eks. Ja. hvis du er blevet tagget, så det nogle gange kan ske ved trace, det kan også ske på andre måder, det er tit i tracing og videre. Så, så du, hvis du er tagget, det kan du komme af med, men hvis du ikke gør det, så kan runnerne gøre forskellige... Ja, du kan korpe, gør forskellige næste ting, eller det rigtig kort til dig. I gamle dage, der kunne de brænde i et hus ned. Det, det kan de ikke længere, for det kort, det er roteret ud. Scorch Earth, hvor de brænder, ja, den boligblok ned, og sat på, dør af det. Eller de kan, de kan lukke din, din pengekonto. Men de, de kan altid, selvom de ikke sidder med kort, så kan de altid trash dine ressourcer, hvis du de har dig tagt. Fordi så kan de ved, de cirka, hvor du er henne, så de kan begynde at gå hen og tro dine venner, og, og så lidt til dine og sådan nogle andre ting det er også noget tematisk, ikke altså resources, det er kontakter, og det er steder. Mm. det er De kan faktisk også give links, hvor, hvor at, du vil sige, at det giver kort, det giver penge, det giver nogle special effects. Hvor at en mere direkte understøtter øh, programmerne end ved at give ekstra mm. plads til, eller ved at give ja. det, man kalder recurring credits til. ICE-programmer skal interagere. Der er tre typer ICE. Ja. Der er tre typer programmer. De passer fint. Man skal have de rigtige programmer, vi med rigtige. Og så pænere er verden heller ikke, fordi der er programtyper, der hedder e der kan interagerer med alle mm. øh, typer ice, men øh, for det meste
1: er svære og har nogle direkte counter i noget ice også. Så er der øh, virusprogrammer. Det er øh, programmer, som anarchist har flest af. Ja, det er, vi, det er ja. sådan
0: en anarchist meget, ikke?
1: Ja, og de har alle sammen lige til fælles, at de på en eller anden måde akkumulerer virus-counters, som ligesom lige så gør dem. Gør, kan. man kan bruge dem, eller de gør, at de bliver stærkere, gør forskellige ting. Og det, der er så lidt sjovt, det er, at Corporation har sådan en speciel action, hvor de bruger tre kliks, en klik, det er en action, på simpelthen at purge alle virus counters, som er i spillet. Ja, og det er en godt segue
0: til øh, noget det, der er med, med, med Netrunner, der gør det ja. specielt. Det er, at man har kliks på sin tur. Det har, ikke, det har ikke faser i turen. Der er ikke en øh, draw, research, øh, whatever fase. Der er to ting, der gør det specielt. Du har klik på din tur. Så du har hver ja, vi uh, runs til at rune fire actions, man kan bruge. Corporations har altid tre actions, som copyation kan bruge. Copyation trækker altid et kort på starten af sin tur. Der er mandatory draw. Det er blandt altså, andet, vi så kommer at et nyt kort i toppen af research and Development, og et, n- et nyt kort på en så kort, så bare kan sidde og stole. Mm. Men på den måde har den egentlig også et ekstra klik, fordi der er altid et, et kort, der bliver trukket. Yeah. Fordi de her kliks kan for forskellige ting. Uh, man kan simpelthen bruge tre kort, så hvis du sidder og mangler et eller andet, jamen, så kan du bare på en tur trække dine fire kort. Mm. Du vil så at komme til at måske ikke kunne diskalender, for han handler på fem normalt. men du kan trække fire kort på en tur som du andre for eksempel. Øh, uden at spille kort, så gør at du trækker flere kort, det også er også noget du kan gøre. Ja. Eller du kan tage credits, det er også noget andet der er specielt, at der er ikke mana eller sådan noget eller andet, som man tit ser eller nogen ting. Jamen, du har bare credits, credits er permanente, de bliver brugt, og de ligger i en pool. du spiller korten for de credits du har, så du har credits for turene før, så ja. du kan godt, du kan sidde og bygge op til at gøre ting ved at tage credits for flere ture af. man kan altid klikke på nogen credit det er tit ineffektivt. Man vil gerne mm. heller øh, spille nogle kort, der gør, at man nogle gange, så øh, har man bare ikke penge til at spille de kort, der giver flere penge. Eller ikke de sidder med dem, og måske de skal bruge eller andet, eller ikke lige ved, hvad man skal bruge, for man sidder lidt og afventer ting. Så kan man installere ting, eller spille ting. Ud så, er der også eventkort. Mm. De hedder operations, hvis det er kort, men øh, det er det samme. Altså også sådan One Use Core. Så er der andre ting, man kan gøre med sin klik også. Run kan selvfølgelig ja. lave et run på et klik. Ja. Så bliver det centralt, at integrationen mellem spillerne i Netrunner det er det at lave de her runs. Så er der lidt andre ting. Man kan, man kan clear tag, hvis man er runner, ja. eller man kan purge view scanners. Purge purge ja. Så kræver alle tre klik. Så det er hele tur. Uh,
1: men så er man af med view og Et ting med de her uh, flatlining, det uh, kan sjovt nok også ske på to forskellige måder. Uh, den af at hvis man tager skade, så skal man discarte et kort. Der er tre slags skade. Der er meat damage og net damage, som fungerer ens, men som bliver, man kan beskytte sig mod gennem forskellige ting. Og så er der så brain damage, som er rigtig sjov. Altså hver damage gør så, at man skal discarte et kort, øh, et, et, et kort fra sin hånd. Men en brain damage gør, udover at man skal discarte et kort, også at ens hand size bliver reduceret med en resten af spillet. Og nogle gange, så er det så braindamage, noget, man får påført sig af corporationen. Men nogle gange, så specielt anarkisten mener jeg, har også kort, som giver en, en stor bonus lige med det samme. Men så tager man så braindamage bagefter. Der er et uh, fint kort der er
0: anarchist fuck, der hedder stemhack, ja. <laughs> som også er navnet på en kendt, den netrunner uh, webside uh, forum, stemhack, <laughs> uh, som ja, simpelthen er uh, det giver en bane om dig selv, men det er, du får ni credits til at bruge det her run. Og det er ganske okay, man kan give credits at bruge på et run. Det er sådan en, du troede ikke, du sidder og regner på alle din økonomi, du troede ikke, du kunne komme ind. Mm-hmm. Jeg er stemmehækket ind. Og så er det, du har lagt noget i din remote server.
1: Ja, yeah.
0: men det er brain. Men altså, jeg er flatline.
1: Ja, det er så, ja. hvis man løber tør for kort.
0: Ja, hvis du, hvis du skal ikke kan som runner, så er du tabt spillet. Uh-huh. Og der er nogle uh, corporation setup, der, der satte sig på at gøre i gamle dage. Uh, før Rundt de var det meget med at uh, tagge runneren. Vi har spillet kort, der gør, at man kan tag dem, og så brænder deres ned. Yeah. Uh, det er ikke helt sådan, man gør det længere, men det er stadig muligt at slå folk hjælpe på, på lignende måder. Mm. Blandet med at uh, få, få nogle tags på dem, så aktiverer BOOM, som det hedder, det fine kort, der gør... <laughs> der, der gør hvad Er det 7 meat damage? og Runner sidder med med size på fem. Yeah. <laughs> ja <laughs> øh, Og det der, der, Faktisk så har Det her det fine artwork Det har et øh, billede Af en af runnerne Som er roteret ud Af, af setupet nu her Som bliver skudt Men det er aldrig fik nævnt Som er meget vigtig ting når Det er hidden information Alle de her kort Som korpen installerer ned Alle de kort der ligger ud i en server Som enten kan være en agenda Eller et asset Kan det også være Som er de der ting Det er korbens svar på ressourcer ikke?
1: Mm.
0: Som giver penge Eller kort Eller gør en eller anden special effect. Eller det kan være en, en agenda, eller det kan være en upgrade. De ligger sådan noget down ned i serverne. Og ud foran serveren ligger iset ned down og bliver først, man kalder det REST, af en lang grund. Det er sådan cyberpunk speak. Det bliver REST, når runneren møder det. Så du ind på en server, du ikke har været på før, eller når det ligger en rejse på, du ikke har mødet før, så ved du ikke, hvad det er. Så der er det hele det her sådan... Okay, jeg kom ind der. Jeg ved ikke, hvad der er. Hvad, hvad har han? Der er jo mange penge her, han. Hvad kan han res Og sådan noget spil. Ryan har også lidt information for man sidder jo med en hånd med hemmelige gård. Det kan være for eksempel, jamen, du troede ikke, jeg havde det program, der kunne komme igennem din mur. Det har jeg. Du troede ikke, at øh, jeg kunne komme ind her. Jeg havde, det, jeg havde så det lige det event, der kunne hoppe over dine ice. Eller du troede ikke, jeg havde pengene. Jeg er stemhacker og kommer ind. Mm. <laughs> så der er også noget man med Ryan, man lige at prøve at sidde og holde tilbage og ikke... Ja, mm. bogstaveligt talt øh, vise sin hånd for tidligt, men, men at sige, jamen, du ved ikke helt, hvad jeg har at trække op i hjemmet.
1: B- b- ja, og noget af det sjove, sådan, øh, specielt når man spiller mod JinTaki, øh, øh, det er så ligesom at prøve at regne, eller hele tiden, sådan, også hvis man spiller mod øh, NBN, øh, så er det meget sjovt ligesom at prøve at regne ud, hvor har, hvor hvor gemt henne. Det skal jeg prøve at undgå ligesom at løbe ind i. Og nogle gange så, fordi man kan godt øh, installere noget i en remote server, hvor så ikke beskyttet noget, ej overhovedet. Øh, og nu er så skal man så sidde der som runner og tænke, okay, enten så er det en virkelig åbenlyst fælde, eller også er der faktisk en agenda lige der, som jeg bare lige kan gribe. Og du udvikler meget hurtigt de her sådan ja, bluffing og mind games og øh,
0: ja, der ja. Var,
1: altså det er sin øh, man skulle man skulle have ved at øh, advance dem.
0: Og ja. uh, agendaer, de har et advancement cost. Som, altså, det er den sidste ting, kort kan gøre med sit klik, det klik at man kan tage en min penge ned på et kort, der ligger face down, og sige Advance-kortet. Og det kan være, at det er en agenda. Det er tit for det meste. Og den bliver så uh, advanced, og den skal advanced x antal gange for at blive scoret, og der er nogle gange 3, 4 eller 5 uh, Advancement, og du har kun tre klik på en tur. Mm. Så altså, det med at sige, at du kan ikke bare kan lægge den agenda ned og score den for det meste, så skal du lave nogle sine andre gange, der gør, at du har flere kliks. Det er, det er en helt almindelig strategi, det man kalder fast advance, at man aldrig lægger en agenda ned på bordet og, øh, og scorer. Eller du kan sige, at hvis det er en 3-advancement agenda, så kan den ligge på bordet uden at være advance, og dermed ikke signalere, at den er en agenda, hvis så kunne den også bare være en asset eller en upgrade, og så er man tre gange og scorer den. Ja. Øh, hvis det er en 2-4, så er det måske 4-2, hedder det. Æh, points. Så er den information her. Ja. Det er det man, man, der er lidt en bluff frem og tilbage, og lige finde ud af, hvornår det er. Nogle gange kan man også sige, at og nogle af de her ting, der kan advanceres, er så ikke nødvendigvis, at de ender mm. er men fælder. sidder og fælder ambushes, som bliver kraftfulde op, hvis flere fans de har på. Det er noget det, man tænker, når jeg, jeg, husker, jeg startede, at oh, det er sjovt ting, ved det ikke? Altså, mm. Det er virkelig ikke noget, man ser særlig meget i, øh, i normalt play. stadig ja. ikke i competitive play. Det er kun nogle få din tjek, a jack der, der gør det det mm. gør det blandt andet på grund af et kort, der gør, at det er de race, der gør, at du må spille, og så må du lægge et kort ned med tre advancement counters på. Øh, men hvis det er en agenda, må du ikke score den her tur.
1: Okay, yeah. Men
0: så ved du aldrig, om det er en 5-3 en, en, agenda, mm. eller om det er en rigtig nasty i øh, For ja. eksempel uh, din tech-design fælde, der gør to uh, net for hver... Hvad hedder det? Uh, Advance counters, counter, og det er seks net damage. kan du have for du kan trække op til seks kort, så kan du løbe på den. Ja. Eller det er lige, lige har taget den ind fra... Uh, har Spyroin, fordi det er slet ikke kommet til Deck Building. Man ja. kan tage kort k- 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 fra andre fraktioner af, som gør tre brain damage Au. Ja, hvis så har du ikke lyst til at løbe en snare, som er en anden form for fælde mm. senere, for er du død, fordi du har en max på to.
1: Deck Building? Ja.
0: ja nu ja. jeg lige, Der er, øh, man har et små de her fraktioner, som vi har nævnt før. Der er fire korb-fraktioner, og tre runder-fraktioner ikke helt. Der er også tre mini-runner-fraktioner, men dem glemmer vi lige for nu. Yeah. Selvom en af dem er en ond alien, øh, <laughs> måske, eller er en 4. For de, øh, de fire kom-fraktioner er tre runner-fraktioner. Og de har deres egen cardpool, så er der en kort som alle kan spille med, og så har hver... Man spiller ikke bare en... Man spiller ikke bare Wayland, man spiller en speciel udgave af Wayland, altid, mm. som gør, at man får en special ability og nogle deck-building-guidelines. Uh, de for det meste vil den heve, at man har... 45 minimum size i sit dæk, det hedder næsten alle også for runner, og du har 15 influence. Men der er nogle corporations, eller øh, nogle ID's hedder det, men der er nogle af ID's'ene, som det hedder, øh, de har forskellige former for øh, mega corporations divisioner, eller de forskellige runners, de forskellige anarchister eller shapers, som har måske, øh, nogen har 50, nogen har 40 dæk, øh, og nogen der har 12 influence, nogen der har 17 influence, nogen der har, ene, der har 10, og sådan noget. Og af, hvor, hvor magt for en måde balancerer dem på Markful deres øh, her. Men øh, så har man sin, sin faktisk man og man har sin influence. Og influence gør, at alle kort hvor andre fraktioner, og nogle neutrale kort også, de har et influence der kan være fra 1 til 5. Mm. Så med det, det at tage en kopi af det kort med i sit dæk. Så man kan hente nogle få kort ind fra andre fraktioner. I gamle dage, <laughs> for rotation, var, var det en klassiske, og øh, Tag uh, det kort, der hedder Scorch Earth fra uh, Wayland, som var der med, at vi kommer og brænder den bygning ned af kortet og slår der ihjel. Tag det ind i, i uh, NBN, uh, eventuelt sammen med det kort, der hedder Traffic Accident, som er, at vi får dig til at køre galt kortet. <laughs> fordi at uh, begge de kort får, man kræver, at man havde tagget runneren, og NBN var mester jeg tager folk. Uh, så det med, at nogle af NBN's bedste kortet egentlig kom på brilerne <laughs> uh, Man trækker dem ind i dækket. Nu er Scorch ikke længere ting, men og så er det var lidt mystisk setup, men yeah. man kan bydegik billede på tværs og tage alle mulige ting ind. Du kan også især som runner vil du sere gerne have nogle icebreaker ind fra andre fraktioner af, fordi du har hver fraktion af runners har en type ice, de er gode imod. Der er tre røde typer ice: barriers, sentries og code gates. Vi kørte vi snakker om tidligere. <laughs> Barriers, de stopper der for meste, de bare sentries, de er de næste, de kommer i anti antipersonal, der gør net damage, og destroyers, der smadrer dine programmer. Og så er der gates, der gør weird stuff, og nogle gange bare stopper der, nogle gange gør lidt skade, og ellers gør weird ting. Mm. Men der er tre typer. Breakers og være, runner-fraktion. Criminals er gode over for sentries, uh, anarchs er gode over for barriers, og uh, shabers er gode over for gates. De har henholdsvis deres Killers, deres, bre- deres øh, Breakers. Nej, jo. Jeg kan slet ikke huske, hvad det hvad de hedder. De har henholdsvis deres Killers, deres Fractors og deres øh, Decoders. Ja. Som øh, gør... Og så må man gerne have nogle for de andre fraktioner. Fordi især startsættet af de her... Der er nogle start i, i, i startsættet. Nogle, øh, nogle Barry Breakers, der aldrig bliver... Ikke nogen Breakers, nogen Ice Breakers. Der aldrig rigtig bliver brugt, fordi de er så elendige. Men det er mm. bare for, at fraktionen har noget in-faction. Ja. Og Corp så gå på alt Det kan gå på at købe alt muligt trixen, det kan gå på at tage nogle pengekort ind for denne fraktion af. Og det er sådan en del af de her dækbilde. Og der er selvfølgelig en masse øh, i, der er ret store meta omkring, hvad, hvad der er godt at bygge og hvad der er og sådan noget om, om Netrunner. Nu var der så en grund til os, at vi skal snakke om Netrunner i dag. Det er fordi, at der er sket det, at der er kommet nogle ydelser igen og en Corp Rotation. Så nu vil jeg lige snakke lidt om det, som er nyt med Netrunner. Det har du kommet ind, hvis du har, ved alt om Netrunner i forvejen, fordi du har spillet det før. Men ved, hvad er der egentlig sket med Netrunner, men vi synes, det er interessant at snakke om det igen. Der kommer det her Terminal Directive. Som, ja, der kommer en ny core rotation også, men der kommer Terminal Directive, som er en udvidelse. Der er en kampagneudvidelse. Men det er for to spillere selvfølgelig. Så tager man et, et corp fraktion og en runner-fraktion. Man tager en hver, så har man sådan en lille board ved siden af, man sætter nogle stickers på, der giver nogle permanente bonuser spiller man x antal spil igennem, som prøver at fortælle en historie, og man tager siden vidt dæk med fra spil til spil, med, med, med de her bonus med at spille til spil. Det fungerer okay. Mm. <laughs> det, det, det er netrunner, det er sjovt, det er nok en god måde, hvis man har spillet, lige at spille og ting, men jeg går på tænke mig på noget mere, af netrunner. Ja, fin måde at gøre det på. Det, øh, som legacy-mekanismer, nej, ekstremt på neder. Det er ingen grund til, at det ikke bare er nogle kampagne-mekanismer. Mm. Og storyline er ikke specielt interessant. Det er sjovt, jeg synes faktisk at Netrunner-universet har lavet bedre storylines i nogle af deres, fordi deres datapack kommer i, i syg, øh, cycles. Og der er mere interessant historie i nogle af de cycles, end der mm. er i det her Terminal Directive. Der er en byroid, der har brudt sin programmering og slået en mand ihjel. Eller tre byroids eller fem. eller ja, slået fem mennesker ihjel. Og man ved aldrig helt, hvad der sker, hvem der har gjort det og hvorfor. Og det bliver aldrig rigtig resolved noget som helst. Mm. Øh, nu, det, det er ikke et crime, hvis du finder ud af noget som helst. I. Det er bare sådan en random ting. Det har også noget at gøre med, at man ikke rigtig spiller nogen bestemt nødvendigvis, fordi der er to forskellige runners at vælge imellem, og to forskellige corporations, races imellem.
1: Mm.
0: Og storyline er ikke tilpasset noget som helst, så den er alt for kinesisk. Right. Det er en meget bedre storyline, de har i, hvis man spillede øh, Fastbranch Cycle <laughs> igennem, <laughs> som øh, handler om de, de første 30 sekunder da verdens største bank, den der styrer kreditsystemet, Sveriges stemmer ned i 13 sekunder, hvor <laughs> alle er inde og råde med alting, som gør, at verdensøkonomien bliver kastet nærmest ud i kaos. New Angels byen vi nævnte også før, som der er en stor, ender med mere eller mindre der store protester, og det ender med mere eller mindre direkte krig mellem forskellige korporationsfraktioner mm. i, i, på gaderne og forskellige private security teams. Og til sidst så må øh, regeringen, amerikansk regering, intervenere ved at sende hoverboats st- og øh, militærfolk folk i power armor ned for at genoprette orden over det her free area, commercial free area og true med at integrere det hele ind i USA og stop øh, free staten. Og så finder de en fredskonference. Der er også noget med, at water Watertown incident, der protester bliver skudt og alt sådan noget meget spændende storyline, de godt kan skrive, eller ikke har de lande lade mm. omkring valget i Indien. Øh, som havde en stor kampagne omkring, hvorvidt kloner skulle have øh, stemmerettigheder. Og der er en politiker, der blev blevet og alt muligt. I sådan nogle, der er sådan nogle små storylines i deres datapaks, at det begynder at blive. Eller i hvert fald så, så ud location. Men, men der er nogle storylines der. Og det er bedre, end det, de har lavet i Terminal Electric <laughs> Storyline. Men det, det er fint så Det har nogle gode... Der kommer også nogle kort i, som man bruger til med Netrunner Play. Der er også nogle vildere kort, som er lidt sjovere lejme. Det er en sjov oplevelse, hvis man kan øh, men det er ikke, øh, det er ikke mindblowing. Mm. Men så er netværket jo roteret. Hvis du spiller spillet før, så er der sket en masse nye ting. Jeg har nævnt uh, flere gange med, i gamle dage kunne man få give eksempler på ting, man det kan længere. Uh, nu kan man nye ting. Der er kommet et også. Det betyder, at der er sket de to første cycles, det vil sige 12 datapacks er, uh, er roteret ud af netværket. Okay. Og så I, i forbindelse med det, der gjorde de det, at de kiggede på korsettet og sagde, jamen vi er ikke helt så på det er. Vi tager nogle af de kommende korset kort." Så smider vi dem ud af spillet, og så tager vi nogle af de kort, der egentlig skulle være roteret ud i 240 pak ind i kortsættet, og laver et kort 2.0. De har både smidt kort ud, der var alt for stærke, og de har smidt kort ud, der var alt for svage. Øh, så du har egentlig nok et, et kort 2.0 nu, der er meget mere balanceret. Udover det her har der også været et øh, nyt tilgang til, hvordan man øh, laver tournament deck building, som egentlig også bare er de fleste, jeg kender, der øh, spiller det relativt ganske at spille efter turn reglerne når de laver build normalt, fordi at hvis man, jeg ikke, ved ikke, folk gør en af deres egen stue, men sådan noget deres så spiller også turneringer fordi at folk sidder også og spiller netrunner for at øve sig, for at blive bedre til turneringer, ikke? Eller har lyst til at spille den meta, der er der. Men, men de er også andet, der var noget med, der hed Most Wanted List førhen, som havde med, at man betalte bonus influence for at tage kort med, uanset om de er sin egen fraktion eller udefra. Det var et okay system, men det løste ikke nogen problemer, rigtigt. Der var en tendens, der var et par tidspunkter, hvor folk snakkede om, at Anark havde rigtig mange kort på Most list, og det var jo en fin shoppingliste og alle de kort, man skulle have med i Anark. Så kunne man bruge sin 15-influence på at købe de 15 kort fra shoppinglisten, og så ikke tage noget med fra andre funktioner af, mm. fordi Anark var så stærk i sig selv. Blandt andet, fordi de indgød en pakke med djævlen. Der var godt redt der, der var super, super populært. AI IceBatter kunne bryde alt. Men det, det er sådan nogle ting. Og det er så de er væk. Nu, nu, nu er der er blevet banet nogle kort. Nogle af dem er gamle problemer. Nogle af dem er relativt nye kort. Der, de har trykket nogle ting. De har bare sige, nej, det går ikke det her. Så der kommer det, der hedder et refriktet system. Som er en liste af kort, hvor du kun må have en af dem med. Du må så have op til tre kopier. Og det kommer nu at vælge en. Så der er nogle kompor, der ligesom. Kombineret med, at, øh, at der har roteret nogle kort ud for gamle kort og sådan noget. Så er netværket egentlig plus rotation. Nu er det et i midten af et meget sundt sted nu, hvor det måske ikke helt har været før på, på nogle måder. Og det er en mere hårdhændet øh, tilgang til at det her med, at nu kan de kort. Så nu sidder du ikke længere og tænker, at det her kort det er jo bare altid overalt. Nej, fordi mm. nu er det måske band eller restricted eller noget i altså den retning. Så udenbart, jeg kommer kommet lidt tilbage til at spille Netrunner halvdelen, men jeg synes, at midten ser ud til at godt. Så det er et godt tidspunkt at komme ind i spillet også. Kort 2.0. Hvis du er langtidslytter af programmet, så ved du, at Marie-Jones er ret glade for Netrunner som korsat mm. <laughs> Og Tor, 2, Tor 2.0 ser også fint ud. Vi prøvede lige at spille det i går. Hvad siger du til Tor Men du, 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 du har også mere i i renning oplevelsen af at købe et spil Netrunner Set, og så øh, er det gamle også. Ja. Og så spille det bare, fordi der er jo det en pointe vi har snakket mange gange om, mest allermest brokkede når andre selv ikke kan finde ud af det. Netrunner giver dig faktisk et helt spil. Du kan tage frem og spille med syv forskellige fraktioner. Du kan pit op mod hinanden ja. i de rigtige komboer og spille med dem. Det gjorde det gamle korsæt, og det tror jeg også det
1: nye ja. på gode måder. Det giver dig en følelse for spil. Er det ikke rigtigt? Jo. Altså det gamle korsæt havde... altså, det fungerede jo fint. Jeg kan bare huske, at det er sådan begyndt rigtig at sidde og finde ud af, hvordan man så skulle bygge dæk og sådan noget. Så var der alligevel ret Der var ret mange ting, man kunne lave med korsættet, men man løber forholdsvis hurtigt sådan tør for Jeg øh, har lidt lyst til nogle sådan lidt mere sådan måske show ting at komme i sit dæk. En ting, som irriterede mig grænseløst ved det gamle kortsætte, og jeg ved ikke helt om det, det samme med det nye, og det var sådan, at hvis der var et kort, som var rigtig godt, jeg mener for eksempel, hvad hedder det, Aesop's Pornshop var en af dem, som der kun er ét med i, og man, der er ikke nogen måde, man sådan kan få på en eller anden, supplementspakke, så det går op til, at man har et playset af tre, som ligesom så købe kortsættet flere gange. Det uh, har de ikke
0: løst. De, okay. uh, ja, ja. de, de har skabt nye problemer der. <laughs> men, uh, men også andre spillere er jo ligeglade, fordi at de, de nye kort, de har uh, lagt ind i, som blandt andet hedder en eller andet som egentlig skulle have været roteret ud, men mm. uh, kom ind i de nye kort som er et fantastisk sæbrekort, ud over sæbrehart. Altså, de kortsættede er sådan der, fokuseret på at komme ind i R&D. Ja. Og, og uh, mega er sådan en helt der er C2-kort mere, ja, end de... Du spiller et run, to kort mere, så er du 3 kort i stedet for 1. Det er sådan et totalt klassisk shaper. Det er næsten lige så klassisk som øh, <laughs> self-modifying code, der er det program, der gør, at du kan finde et program på din stack, når du har brug for det. Mm. Det er der en af i Core 2.0, kom- og, og et klassisk begyndershaper-dæk, det hedder lav et dæk med... Øh, med, med, med tre, tre inddækse, de to andre IT-ting, laver et med noget, der hedder Same Old Thing, der gør, at du kan løbe igen. Og så øh, laver en Magnus Opus, der er et program, der giver dig penge, og sådan nogle breakers, og så har du et Shaper ja. Og det er der kun en af. Øh, jeg har ikke lige siddet og kigget ellers, men der er nogen valg, der, altså sådan, som, er, som stadigvæk er et problem.
1: Mm.
0: Ja, de, de, hvis de ville være gode deres kunder, øh, så skulle de lave det her supplementsættet eller Ellers må du finde en, en gammel disc netrunner-spiller, der, har, der, har, der sælger ud. For eksempel Jonas, <laughs> som er ved at sælge ud, og øhm, som øh, derfor har tre kopier af de her kort der nu er roteret ind i, øh, i kortset, fordi han har det for sin datapack, som han jo ikke kan bruge til noget, fordi de er roteret ud af spillet, bortset fra de få undtagelser. Men nej, det er stadigvæk et problem, der er. Ja. Men, men det, det der sige, er god med et gode med korts, men pointet, du har hørt mange gange først, du har hørt på os her, at at det kommer med syv fraktioner, som kan spille mod hinanden, og der er også noget spil i at sætte sig ned og spille. Spiller vi Anark mod NBN, spiller vi Anark mod Wayland, så spiller vi Criminal øh, mod Haspiroid øh, og sådan noget. Der er en masse spil, som giver en følelse af, en spil rent faktisk spilles. Der er ikke så meget building, men der er en masse startdæk, øh, ja. man kan spille. Vi prøvede også at spille øh, tutorial setupet dækkene. Det var egentlig meget sjovt, fordi de var, ikke rigtigt, de var sådan, de er egentlig ikke tournamentleaker, de dæk. De har bare en... Øh, de har også nogle rigtig elendige... De har bare en masse kort for de forskellige. De har blandt også nogle breakers, der er rigtig elendige med i, i, i dækket. Men fordi man ved jo, hvad... Man spiller imod det andet kortdæk, så man ved præcis, hvad for noget der er. Ja. Så, så er det bygget til at gå okay op. Men ellers, nyt går. Nyt Inden vi skal til den fenomenologiske analyse, som vi kommer til, til, til om lidt, så vil jeg lige snakke lidt om en, nogle tanker, jeg havde. Ja, det lyder så fancy. Øh, nu har jeg spillet et tid. Og øh, der er noget med det, vi skal kalde snakke om design space. Jeg kommer også lidt lille design space, der det her. At Netrunner jo er et living card game, hvilket jeg synes er er piss fedt. ting. At det er noget, det kan jeg lige bare brætspelære med nye ting. Man skal lære hele tiden nye regler at Så det passer mig godt det her med, at der er et, et living card game, hvor der kommer nye kort ind, som jeg skal forholde mig til at gøre ting med og lege med hele tiden, og noget nyt at opdage i spillet hele tiden. Det er, der har måske bare et lille problem i, jeg ved ikke, hvordan det i klasse, jeg har aldrig spillet meget med, men der er en tendens til, at netrunners øh, sti, smalle sti for godt netrunner, og interessant netrunner for begge spillere, er nogle gange lidt smalt. Og nogle gange de her øh, dæk, de der har været kommet frem af nogle forskellige kombinationer i medetagen af nogle nye dæk, det er mere sådan weird out der netrunner. Det er meget sjovt, at man ser det første gang, men så er der en til, at mange spillere, øh, også mig nogle gange, man bliver lidt træt af at se de her dæk, fordi det er ikke det. Øh, nu har jeg skrevet mine noter. Real Netrunner trademark. Det bliver sådan noget øh, mystisk øh, andet noget, hvor det ikke er et føle som rigtig Netrunner. For i rigtig Netrunner, det er ideen om, at korpen bygger ice op, laver nogle, nogle remote server, skoler en agenda på dem. Eventuelt kan vi også lege det en net, rigtig Netrunner. Det mange sige, at det er rigtig Netrunner, når korpen laver en uh, form for fast advance, altså har en remote server tjener ham nogle penge, og så sidder med sit R&D og HQ, og så er advanced ting tænke ud hurtigt. Så kan man nå at komme ind. Det er ikke uh, det, som der er nogen korp, der gør, der lægger uh, 25 remote servers ud, fordi de spammer de her assets ud, der giver en masse penge, og du kan ikke finde agendaen, fordi agendaen ligger et eller andet sted imellem dem. Mm. Ellers skal det her asset setup lige pludselig slutter hjælp eller lave en form for combo. Eller omvendt, og det skal også runners skal også løbe, runs-runner skal ikke sidde tilbage og... Uh, Lave, lave en masse setup indtil at laver en komportur, hvor han vinder. Er der nogle muligheder for at gøre Der er sådan nogle, nogle gang mellem hvor man falder af øh, den smalte sti øh, af, af godt netrunner. Det kan jeg nogle gange notrunner, når, når, når man får runners side. Men der er nogle muligheder for at indre. De har været gode til det. Og jeg tror også med... Det kan godt lide, at der er kommet en bandlist nu, fordi det gør, at man, når man ser de her typer som folk ikke synes er rigtig godt netrunner, så... Øh, så banner man dem. Mm. Og så... Øh, Selvom de måske ikke er overpowered, men de er og at spille imod, og de er at se i på højt niveau hele tiden. Det værste var dengang, engang, at ja, der var et verdensmelderskab, der egentlig blev vundet af andrunner, der ikke lavede runs, mere eller mindre. Mm. Øh, fordi at man kunne tagge sig selv, og så kan man øh, fem kort, der gør, når du er så må du klikke en gang, og så kan du trash kortet i uh, Research and Development. I uh, korpen, så kan du milk korp, og så havde du en masse asset, der beskyttede dig mod at få smadret din resource, der gjorde, at du måtte det, eller at dø som kom på sådan en måde. Det vandt hvad, så så skabt for to år siden. Uh, og det var sådan, man løb en gang i løbet af spillet, og man løb med et kort, der hed Blackmail, som gør, at uh, Runner ikke må resge noget ice. Hvis Runner har bad publicity, som man en ting. Også det er sådan recurring credit til, til Runner på at run. Der, der, er en, der er en runner, der gør, at Corbin starter med en. Fordi hun er en journalist. Hun havde græmmet lort op på dem allerede inden spillet starter. <laughs> Men hun kører så øh, mild og så øh, alting, eller slik alting ud i... Øh, altså, der var en agenda, der så blackmailer mig ind, fordi hun løb aldrig med, hun blackmailer. Hun installerede aldrig nogen programmer til at løbe med. <laughs> men men blackmailer sig bare ind. Og det er jo ikke godt, interessant, spændende netrunner, eller eller klassisk øh, Anlag-stil, hvor... Øh, der er hver gang, jeg installerer en virus, som miller. Eller sjov tanke, ikke? At han sådan ikke gør lidt skidt Men man endte jo bare bygget et dæk, der bare var viruser, og som bare sad og millede, og så... Øh, Løb man ingen gang med en air-highbreaker eller sådan noget andet. Så der er nogle muligheder for at falde af den dydende smale stige netrunner. <går> som der er sket. Men øh, jeg har god gode til, at det bliver bedre. Men det, altså, sådan, der er ikke så mange spilstile af den der måde. Altså, sådan, det, det hedder godt netrunner, det er runs mod server og det er fast advance. Så er det måske en lavet med nogle tricks. Men de via there ting, de bliver hurtigt trælser at se mm. på. Fordi nogle af dem er ret stærke, faktisk. Ja. Der er en masse kreative building også, som man kan lave nogle weird ting. Og prøve nogle weird programmer, nogle weird setup. Da vi spillede i går, der havde du... Hvad hed den? Øh, Darwin. Darwin, ja. Darwin med. Uh, da, eller Darwin. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Som er en, uh, et program, som er en virusprogram, jeg aldrig har set nogen spil med. Men uh, vi, uh, vi begrænsede kartbogen, så tit blev uh, han blev lidt desperat og tog det her program, som for en styrke hver gang, man...
1: Ja, programmer ja. har styrker også, og uh, jeg får slet ikke kommet forbi... <laughs> Altså, det får en styrke øh, i begyndelsen af hver tur, hvis man betaler en credit. Yeah. Og så kan, det der så er fordelen ved en, det er, at den kan bryde alle yeah. øh, form for is. Øh, ja, jeg ja, vil mening her.
0: Normalt så har et programmer en base-styrke, som så kan buffes med credits. Men den har bare en fix-styrke, som er det, så kan kun indikere med ice med den styrke. Og så kan den ligesom for tur at bygge op og op. Det er nogle sjove nogle. Der er nogle showbreakers indimellem. ind imellem, hvor de også smidt nogle af de... Øh, rotationer også været at og røde op i nogle af de mest sådan, almindelige ting og på. Men jo, det er egentlig bare det, ja. Den, uh, der, der, der design er på nogle steder måske lidt begrænset ikke, fordi at de her uh, weird kontro, uh, combo deck, som en eller anden form for control deck, ikke er særligt sjovt mm.
1: Og der kan man måske, hvis man sammenligner for eksempel Magic, der Man kan jo lave nogle fuldstændig åndssvage ting i Magic. Sådan komboer, hvor man, ja, hvor man sådan vinder på en helt sådan unik måde. Men det er, jeg tror lidt mere, det er i sådan spillets ånd i Magic. Fordi det har jo heller ikke rigtig sådan den samme Sådan tematiske ting Nej, men jeg, jeg har følelsen af at, at, at jeg hører det, det, er mere, det er mere tematisk
0: Altså at folk bare også i samme måde over at De her weird combo deck Fordi jamen, det, det er bare det man forventer at control deck gør altså, ja. Noget har jeg spillet om det i ikke, Og de bærer også nogle weird combo dengang Men det er jo bare, altså control decks overlever Til de kan lave en weird, weird combo ting ikke? Og det kan lige de en sted sige netrunner, men det er bare sådan det er jo ikke det, man vil i netrunner, man vil du have, at fordi det centrale netrunner er runnet. Mm. Og integrationen mellem spillerne i runnet her, som er det vigtige. Og det er det, nogle af de her dæk, de, de prøver at uh, komme ud udvarmt, altså at spille, spille netrunner et eller andet sted. Nogle folk synes, det er pisse sjovt at prøve at bryde spillet ned. En del af den kreative til er på spillet ned. Problemet er, når de her dæk de bliver metodominerende. Mm. Som, som både det her øh, mystiske Mildek, og som også det, man kalder asset-spam. Fordi ja. man bare bygger 15 assets på 15 remote-server øh, ud. Især i Prison Lock, øh, den check version af, hvor du øh, ikke kunne løbe på noget som helst, så neddamme, så du net og så du død lige om lidt. Og du kunne ikke gøre noget ved det. Årh, så til den fenomenologiske analyse. Anyway.
1: Hvad er jeg en at spille Netrunner? Altså, det er jo et, et spændende spil. Ja, det vil helt klart beskrive det som... Øh, ligesom, det har et højt spændingsniveau. Fordi man har... Men også, fordi man har hele det her med, hvor man ligesom, prøver sådan at regne ud, hvad modstanderne har gjort. Det er mere end sådan... Øh, og det er måske det her, hvor jeg, siger, problemet er lidt med øh, de her runner ting At i andre spil har man måske en tendens til lidt at... Måske køre sit eget spil på en eller anden vis. For eksempel i Magic kan man godt have, det gør det, hvis nu man for eksempel spiller Control Deck, så kan det godt være, at man, så prøver man jo ofte lidt at stoppe modstanderen i det, han har gang i. Men ofte så er der ikke sådan, så meget mere til det, end det. Hvor her, der er der hele tiden det her, øh, hvad skal man sige, ja, spil, øh, som ligesom foregår sådan, faktisk er sådan i, altså nede sådan på de enkelte runs, er der et helt lille sådan spil i, hvordan kommer jeg igennem det her? Hvordan sørger jeg for at, corporation bruger flere penge, end hvad hedder det, øh, jeg bruger så mange penge, at de ikke har tid, eller ressourcer til at bygge deres agenda op. Så jeg synes, det er et spændende spil. Og ja, man føler sig vel lidt som en hacker? Ja, det gør man altså. Ja. Eller jeg vil sige, øh, nu har jeg
0: spillet lidt lidt længe, så noget har jeg følt sig måske vægt, men jeg kan da huske fra tilbage til, tid, at noget af det, der var, det var at man altid føler sig, som om man må lige være tabe, eller noget, man må lige være vinde. Fordi mm. der er den hemmelige information, og man ikke rigtig ved, hvad der sker og øh, korpen har alle de her hemmelige kort liggende ned som kan være nasty og asma eller umulig ors- at komme igennem og alle de her penge og hvor er de gemt derhen. og sidder i sådan Øh, jeg, jeg er ikke verdens stærkeste mega corporations. Jeg er værdens mest øh, IT software beskytter nogle gange. <lød og t-> gange. Man føler sig gerne sådan noget, som en ond mega corporation. Man føler sig måske, sådan noget, som sådan en underfinansieret IT sikkerhedsafdeling. Men 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 som for en stor mega corporations, især hvis de lige pludselig brænder folks huse ned eller øh, laver andre sjove ting med dem. Men man har altid været pres, tru- man har altid været truet tru- som, som copyrights. Man ved aldrig, hvornår den der Iceberg kommer ned. Alt det der event, det kommer ned. Så runner, når i hvert fald har penge, så, så føler man sig truet. Og spillet kan også svinge lidt, fordi at din agenda ligger i, i andien måske jo toppen der, og Selvom du tænker, at alt er sikkert her, den den ude i den mål, som er beskyttet. Jeg har ikke nogen på min hånd. Jamen, hvad ligger der i toppen af Resource and Development? Og kan runner komme derind? Kan runner tage sig en derfra? Der er nogle swings i det her, eller der er noget til feltet også i, hvad der lige access er accesser for Resource and Development. Og h- som gør, at der er spænding, spændinger, jeg aldrig helt kan sige helt præcis, hvornår spillet er, er slut. Hvad får man lige topdækket og sådan noget, ikke? men altså Og det der. Som er altid over truet, og runneren altid kigger alt på det her korp, der ser mægtigt ud, og har alle de her ting lagt ned foran sig, og halvdelen af med ukendte, og åh, oh, hvor bliver mine ting af, og hvad skal jeg gøre, og jeg har jo ikke noget med jeg kan bruge den her hånd. Så begge spillere føler sig truet og presset, ja. <laughs> øh, lidt desperat. Meget cyberpunk egentlig. Mm. Men også har nogle ressourcer, de kan pull, pull på en gang imellem. Ikke sådan, ah, så gør jeg noget. Ikke? Ja. Jeg fandt faktisk løsningen på noget. Og så sidder man og prøver at regne bluffs ud, og regne noget med og øh, sådan nogle ting. Ikke?
1: Ja, og en anden ting, som jeg rigtig godt kan lide ved spillet, det er, at det har faktisk ret meget humor i sig. Sådan helt sådan, hvad hedder det, øh, sådan typisk sådan på de enkelte kort. Jeg tror, at en af mine jokes i spillet er, at eller sådan korkortene der hedder uh, pad campagne Og jeg ja, og på billedet der uh, hvad er det? Er der en det er ret fantastisk med at der er den her så altså, reklame for en en pad altså en
0: en 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 pad, ja. en tablet ja en en tablet ikke? ja altså, en tablet en pad.
1: og den her hvad hedder det? Uh, den her reklame bliver ligesom vist i et hologram på en tablet. Ja det synes jeg er ret sjovt. Ved du hvor flertallet er? Det er kort. Uh, uh, like you're all one but better.
0: Yeah, like like the one you just brought. Just ah, better. Yes. Ja. <laughs> Så medkommende, der står med sin nye tablet mm. og får en reklame for en nyere tablet, uh, eller en bedre model ja. <laughs> af, den, af den tablet. Ikke? Uh, der, der er lidt sådan noget galen humor i det. Gør i også er, er, hvad er det, det kort, der hedder Interns, mm. som er et kort, der gør, at man må ting op lige meget, hvad det gør. Det er en operation. Interns. The only labor cheaper than clones. <laughs> <laughs> det har lidt sådan... Altså, selvom det er øh, cyberpunk og vi ville, og sådan, det er ikke så øh, seriøst, det univers, vel? Det er ikke mørk og gritty og Batman, det er... Det, det, er, det, er, det, er, det er ondt, og det dyser, når man skraber i overfladen, ikke? Men, men det er humoristisk på nogen måder, og øh, med nogle dejlige øh, sjove, farve. Ikke sjove farve. Jo, men nogle gange er det også i <laughs> Det er sødeliske i nogle af deres tegninger, fordi det er
1: sådan et eget ud. Jeg tror, at et af eksemplerne var... Øh, det var noget, som vi først som du i hvert fald først opdagede før Den her Darwin-programmet Det er en en spek-hugger. Men det er ikke kun en spækhugger Det er faktisk en spækhugger med ben ja. Som på en eller anden måde repræsenterer det her program Som udvikler sig ja. det, det er også meget sjovt
0: Ja, det er faktisk en god måde Der i et humor men, men man har følelsen af det der, det her, og der er hejs, der er øh, der er det klassiske det der hedder glory runnet. Det, det er noget, du kan se, at øh, eller sådan noget. okay der ligger sådan en jenner derinde. Hvis han ikke får den, så vinder Corporation. Jeg skal ind og have den nu, jeg ved ikke, om kan komme ind. Stemhack. Ja. Eller øh, at den ligger derinde, jeg kan ikke komme ind til den. Okay, men øh, mega seje. Jeg skal se tre kort i han og så skal jeg satse på de her jenneren, der satser mig sejren nu her. Mm. Sådan nogle ting. De her... Der er meget med at sidde og bygge op, og så lave de store plays. Og det er også derfor haft følelsen at hele tiden at under pres på begge sider af, fordi man synes man ikke rigtig, at man gør så meget. Og lige på så gammel det eksplosivt. som det er det modstander sidder og frygter, at man, gør, at man kan gøre. Ikke? Der er ikke helt så meget bluff og øh, poker, øh, bluff og, mm. og, og sådan noget i det, som man nogle gange skulle tro, der var, når man begynder at spille netrunner. Altså, det må jeg sige nu, det det er noget det, jeg skulle være bedre til, hvis jeg virkelig skulle god til ikke, Men øh, at finde ud af, hvornår man lige bliver en bluffer og sådan noget. Øh, fordi der er nogle bluffmuligheder, men ikke så meget. Fordi folk bygger også nogle dæk der ikke rigtig har fælder. Fordi de er for inkonsistente simpelthen. Når altså, mm. man vil spille i turneringer, så man har et der er til at spille stabilt. Og det er de her ting med masser af fælder for det meste. Ikke? Det er nogle få undtagelser i nogle decktyper. Er
1: netrunner et godt spil, ikke? Ja, det er det. Hvem, øh, hvem skal spille netrunner? Altså, man skal jo nok have en del penge. <laughs> <laughs> ja, altså, hvis du
0: vil spille det som, som hobby. Mm. Øh, men øh, tilbage til netrunner Også kort ja. 2,0 nok i endnu ja. grad end kort. 1,0 kan du købe og spille som et spil. Altså, sådan, det giver dig nogle øh, muligheder for at lave nogle setups. Ja, det, det øh, vi har for en gang ikke prøvet at gennemgå alle reglerne til et spil. Øh, fordi det, det tager 40 minutter. Det kunne have været podcasten cirka og gå ordentligt i, i, i takt med reglerne. Netrunner. Det er et komplekst spil, og det er et dybt spil, og det er er lyskompleksitet, den stiger. Mm. Men kort for kompleks cyberpunk interaktivt to-personers asymmetrisk spil. Jeg synes, det er et godt sted i metagen også i forhold til at prøve, og hvis man skulle interessere sig for at prøve at komme ned og spille lidt ja, kompetitivt, ikke men altså semi-kompetitivt, til en hyggeturnering. Her i Aarhus er vi nogle folk, der spiller, ved jeg fx. De er vist også i København. Og nu at få andre steder i landet Hvor det er nogle casual turneringer Og komme ned en gang imellem Og spille noget casual netrunner Med nogle af de seje nye ting Man har i sit dæk Jeg kommer til at spille mere netrunner øh, Jonas skal Han er ved at sælge ud Næsten bogstaveligt talt Den sellout øh, Det var et stort opslag på øh, <laughs> Nørret brætspil yeah. Ja Så Jonas har en sellout i netrunner Men, men jeg, jeg, jeg kigger lige på det nu Jeg ved ikke om jeg kommer til Jeg kommer nok til at købe Det er mere i hvert fald For nu er jeg lige ved at prøve det igen Og bare til en turnering For ikke så lang tid siden Og sådan noget meget casual turnering. Jeg tabte ikke helt, men næsten det hele turneringen. Øhm, jeg ja, var ellers god til dengang. Kunne kan du, kan du forestille dig at købe noget mere, NetWare? Men det, 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 er for, det er for overvældende at stå og kigge på... Øh.
1: Ja, altså jeg jeg har, jeg har det originale grundsæt, og så har jeg et par af de der deluxe ja. expansions. Øh, men jeg kunne måske godt overveje på et tidspunkt ligesom at købe... Så jeg har alle de der deluxe expansions, at så har man bare mange kort sådan at, at lege med. Ja. Øhm, og så tror jeg nok mest, det kunne være sådan noget, hvor så en jeg en ven over, og så bygger vi nogle dæk ud af ligesom, de kort, vi har.
0: problemet med den plan, er bare, at uh, Lucas-spillersen er lige gode for alle fraktioner. <laughs> uh, du, skal ikke, uh, mm. du, du kan ikke se, se, se så mange glade Spyro-spillere, for eksempel, og uh, muligvis til ikke så mange glade Wayland-spillere. Mm. Du kan se nogle meget glade Shaper spillere <laughs> som, som nærmest uh, shaper er den første lucas og bliver altså, Identity, som Shaper er. Lykke spændingsproces, at lejre lige ud, den er en god der. Ja. Nej, ellers så, så, så kan man jo også... Man kan jo spille netrunner på nettet. Ja. Det er, 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 er ikke rigtig udlovligt. Det er sådan lidt en gråzone. <laughs> <laughs> men men de, de eksisterer med... Øh, altså, det er ikke, fordi de op, faktisk, for at de ikke har opdaget, at de findes. De ved godt, at de findes. Jeg tror bare, at de er mere sådan en, De fleste folk, der spiller ind det er folk, der spiller netrunner fysisk, og så bruger mm. det til at få testet nogle ting af, og få lavet ja. nogle spil, når de ikke kommer ud af deres eget hus. Eller for folk, der er interesseret i spil og spiller, gerne se det mere det hedder din checking, ligesom, din i net. Der kan man gå ind og lave en. Og det er sådan et serverrum, hvor der er nogle ting med, og, øh, og du kan spille dem. Der er ikke noget matchmaking-system eller noget, men du kan sætte, sætte programmet. Find en ven, find en computer. Prøv netrunner på nettet. Ja, uh, yeah. netrunner på nettet det kan man godt. Man kan spille netrunner i en start-up. Det fungerer okay. Sådan en måde, og hvis man er interesseret i at prøve at spille det, øh, også med sine venner. Altså, hvis interesseret, så er det sjovt sjovt selvfølgelig i fysiske uh, du tænker, det lyder spændende, så... Gå ud og køb et kortsæt. Priserne fordi det er et sæt, som, som øh, varierer lidt. Øh, jeg tror, sådan noget, Dragon Slayer og Games som os, tager 400 for det. Men mange butikker på nettet sælger det til 250 eller 280 eller sådan noget. Så, så kig lige der ordentligt for. Jeg vil stadig gerne følge Netflix. Og nu når vi jo en gang på et eller andet tidspunkt til vores øh, top 10 over de bedste brætspil nogensinde. Og jeg tror, at Netflix er kommet helt sikkert til at være der på et eller andet sted. Ja. <laughs> det er ikke nødvendigvis det bedste spil nogensinde, men øh, det er
1: et godt spil. Ja.
0: Ja, det er tak for i dag. Det er fra i dag. Ja. Lille opdater fra, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Vi har klubspil her i januar. Det har vi rykket en uge, hvis du ikke har bemærket det. Hvis du sidder nede i prætspilsklubbens lokaler, nede ved den radioen i dag, og tænker hvor vi portuganskere ud og tænker, hvor er de henne? Så er du opdateret, jeg opdateret, at jeg har rykket begivenheden. Sorry. Uh, men begivenheden er, er rykket til, så det kommer lige en uge længere frem. Vi skal snakke uh, Splinter og uh, Century Spice Road. Vi har taget to spil. Det er to mindre spil, som egentlig t- på papiret er ret relativt forskellige på nogle måder, og nogle måder er ret en. Men spilles ret ens, så det bliver komparativ analyse af to brætspil, vi skal igennem. Ja... Det er, det er meget fancy år. Vi er også alt akademikere, ikke? Oh, ja. ja. Vi sammenligner dem for, uh, for almindelige folk, der ikke gider en til en lys er. <laughs> Eller så ved jeg ikke, hvad skal vi ellers sige? Vi, vi har en plan. Den er ikke, skal den holder 100%, men vi har en plan for næste til fire måneder. <laughs> øhm, og vi har en plan om, at der skal udgives podcast regelmæssigt. Ja. Øhm. som jeg også har skrevet på Facebook. Vi Sat sig på det nytårsforsæde. Nu kommer vi ikke lige i gang i første uge uh, her, og vi har haft et der er kommet ud lidt løbende som jeg har fået det redigeret. Men den her den kommer ud en torsdag, den her podcast, og på næste torsdag, jeg ved ikke, hvad det tidspunkt om torsdag, vi udkommer, om det bliver torsdag morgen eller torsdag aften, tror jeg ikke. <laughs> Jeg tror, hvis vi satte på, at når det bliver torsdag, øh, så kan du øh, hente, stop og hente os din podcast feed. Muligvis lige i dag, men øh, i hvert fald fremad. Vi vil prøve lidt foran. Sådan, og ellers skal vi nok skrive, hvis der sker noget, der gør, at vi bliver forsinket. Vi gør et stærkt forsøg på at blive mere systematisk i, hvornår vi udgiver. Vi udgiver torsdag. Og vi fortsætter med at redigere ja. øh, og edit vores podcast. Det er især men i dag. Det kan du ikke høre, fordi den her podcast <laughs> er blevet redigeret. Og det skal du være meget glad for. Andet at andet sige om, hvad der sker i fremtiden? Øh, næste uge snakker vi... Worker placement? Ja. Ugen efter snakker vi ikke klubspillet, spiller vi først næste torsdag. Vi snakker om historiske temaer i klubspillet. Ja, og så kommer klusspillet, og så øh, er vi ned til øh, hal-, nummer 50, ja. og vi skal prøve at finde ud af, hvad klubspillets øh, klubbens værter, øh, inklusive Jonas, øh, som ringer ind fra København af, øh, synes, at de top 10 bedste klubspillende nogensinde, de nogensinde har spillet. Jeg har ingen ansom, at han skal rate sin samling, fordi at jeg har altid problemer med at ikke og, øh, kan svare på, hvad det bedste brætspil er. Men jeg må jo finde ud af noget. Det er mig selv, der har bestemt, at det skal ske, på så nu har jeg sat mig selv den udfordring. Og det er planen for den næste måned frem. Ja. Og ellers så er der en løsplan for de næste 4 måneder. Så der er ting, og vi prøver op på at være foran. Ellers vil jeg gerne sige en uh, tak for dag. Tak for at I lytter med. I må rigtig gerne gå ind og uh, rate os på iTunes med fem stjerner. 4, hvis I ikke synes, vi skal have 5. Ikke 3, det gider vi ikke. Det er strels. Der, der er sgu ikke nogen, der redder podcast dårligt, eller? Ja.
1: Det, det ikke, jeg tænker, hvis man ikke kan lide et podcast, så stopper man så bare med at man, man man høre den, ikke? Ja. <laughs> gå ind. Jeg har ved at
0: sidde og kigge på, at, nogen, der også noget, jeg at kigge på. vi dukker ikke op, når man søger brætspil på iTunes. Jeg har taget alle vores podcasts med det. det. er i vores navn. Vi dukker ikke op. Så derfor skal vi spred, spred rygtet om os. Uh, spred ordet. Sig, vi er blevet bedre. Uh, vi er begyndt at redigere. Vi siger kloge ting nu. Det ved ikke, om vi gør. Vi er blevet regelmæssigt, vi bliver redigeret i hvert fald. Og uh, gå ind og skriv en uh, update. Det kan være simpelthen, fordi vi ikke har nok reviews og stjerner, at vi ikke dukker op i searchen, eller nok lytter. Så, øh, eller, eller download os 100 gange, det kan også være, det hjælper på vores. <laughs> Men skriv det til, hvis du gør så, ikke, for så tror vi ikke lige pludselig, at vi har fået 100 nye lytter mm. og bliver glade over det. <laughs> ja. Tak for tak. dig på vegne af Jacob og Henrik. Og den her podcast den er redigeret af Henrik Ditmar. Så du noget mere egentlig? Nej, det er Nej, Henrik Dittmar. Og hvis det, vi bliver enige om, at det er ham, der redigerer den her... Farvel og tak.